0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Alles außergewöhnlich, der Inspirationspodcast mit Anna Lena und Sandra. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Und nun geht es auch schon los. Ich bin Timo und wünsche dir ganz viel Freude und Impuls für dich und deinen Alltag. Schön, dich wiederzusehen nach einer Woche. Ich freue mich, ich freue mich. Ich habe heute ein sehr ähm, intensives Thema, über das ich gerne reden möchte. Okay. Ich nehme einen Schluck Kaffee. <lacht> Komm bitte nicht immer so ängstlich. Ich habe dir noch nie was getan. <lacht> ich weiß auch nicht. Seit du das letzte
1: Mal gesagt hast, dass du aufgeregt bist wegen dem Thema und ich es gar nicht war, ist es jetzt für mich eher so wie oh,
0: freudige Erregung. Freudige Erregung. Negativ. Ja, das ist definitiv. Also dieses, ich will, ich bin gespannt, was wir jetzt gemeinsam kreieren daraus, weil das ist ja immer das Aufregende. Ich schmeiße was in den Raum und ja. wir schauen, was draus wird. Natürlich weiß ich, was ich gerne sagen möchte, aber ich weiß ja nie, was du dazu sagst, ob du das vielleicht völlig anders interpretierst. Und wir werden sehen. Also, also, du stimmst mir vermutlich zu, dass äh, Dinge in unserem Kopf, seit wir mit diesem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung und so angefangen haben, anders verarbeitet werden. Mhm. Und eine Frage, die ja sehr, sehr häufig gestellt wird oder zumindest die mir sehr, sehr häufig begegnet und mich sehr beschäftigt, wo mein Hirn drauf reagiert oder mein Herz, ich weiß es nicht, ähm, aber auch schon vor unserer Reise, dazu sage ich gleich was, ist die Frage, was ist es, was du wirklich willst? Und ganz zuallererst, das ist das, was ich gerade angedeutet habe, ist mir diese Frage, ich bin ein großer, ich oute mich, ich bin ein großer Lucifer-Fan <lacht> und Lucifer stellt diese Frage sehr oft und ich habe direkt schon gemerkt, dass ich darauf reagiere. Ich dachte immer, ich würde wegen ihm darauf reagieren, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich nicht einfach wegen der Frage auf diese Frage reagiert habe. Ähm, auf jeden Fall hat das eine ganz eigene Faszination und auf unserer Reise ist diese Frage ja einfach schon öfter aufgetaucht. Fakt ist, dass ich auf diese Frage am Anfang keine Antwort hatte. Wie ist das bei dir?
1: Ich glaube, es ist uns allen extrem leicht, zu sagen, was man alles nicht will. Guter Ansatz. Und... Für mich ist es ganz am Anfang definitiv ein Weg von gewesen. Ich habe einfach gewusst, ich muss mich auf den Weg machen, weil all das, was ich um mich herum habe, nicht all das, das würde ja bedeuten, dass alles irgendwie doof war, ähm, doch, aber der Grundtenor, alles, was so um mich herum war, war sehr wenig wachstumsbehaftet. Die hatten alle keine Flügel an, die wollten einfach, oder hatten Flügel, aber wussten es nicht, die wollten jedenfalls nicht fliegen oder haben halt immer so dieses Gefühl von wegen, ja, aber was ist, wenn ich nun falle? Und ich finde diesen Spruch so schön, ja, was wäre, wenn du fliegst? Und da wollte Fangen ich... wir weg. wieder mit
0: den Phrasen an. Sehr schön. Wenn du fliegen willst, musst du alles loslassen, was dich runterzieht. Genau. genau. Ich Und würde sagen, darauf trinken wir erstmal einen Schluck. <lacht> Prost. Und das Spannende ist ja auch,
1: dass in dem Moment, wo du, oh, ich, ich weiß schon wieder nicht mehr, wo ich das alles gelesen habe, das finde ich ja auch so spannend, ne? mir fallen dann immer diese Sachen ein, aber so von wegen Zitieren, das kommt von dem und dem. nun ja, ich hoffe, wir brechen ja keine Urheberrechte oder sonst was, ähm, aber derjenige hat einfach gesagt, es ist, du weißt, dass du loslässt, im Fallen loslässt, also du fällst und dann hast du so dieses Gefühl. Aber wenn du loslässt, kommt dieses schweben -Gefühl. Du fliegst und, und schwebst und alles ist leicht und du fällst einfach nicht mehr. Du lässt dich zwar fallen in etwas, was du nicht kennst, Und in
0: dem Moment, wo du ins Vertrauen gehst, Schwebst du? Ich wollte gerade sagen, da kommt wieder das Thema Vertrauen und was du gerade beschreibst, ist exakt das, was ich empfunden habe, als ich meinen Fallschirmsprung, also so einen Tandemsprung gemacht habe. Ähm, der hat losgelassen, also das, da war ich unfassbar froh, man hängt ja dann so außen an diesem äh, Flugzeug und ich war total froh, dass ich nicht die Entscheidung treffen musste, wann wir loslassen. Ich hing einfach da und wusste, okay, der will genauso da unten ankommen, heil wie ich. Deswegen wird er das schon gut machen. Da blieb mir auch gar nichts anderes übrig, als ihm zu vertrauen. Ich mochte ihn aber auch. also Er war mir sympathisch, von daher fällt es einem ein bisschen leichter. Und in dem Moment, wo er losgelassen hat, hatte ich dieses... Und mir blieb irgendwie der Atem weg. Und dann war es aber kein Schweben, weil das ist noch der freie Fall, in dem man sich dann befindet. Aber das Tolle war, und das war mir vorher gar nicht bewusst, der freie Fall war das, was mir viel, viel mehr gefallen hat, als dann dieses wir schweben da mit unserem Fallschirm durch die Gegend. Hatte ich komplett anders erwartet, aber dieser freie Fall, ich war fast ein bisschen traurig, aber ich meine logischerweise, das war sein Job, er muss irgendwann den Fallschirm ziehen, sonst geht das böse aus. Aber in dem Moment, und es ist auch lustig zu beobachten, wie das Gehirn da funktioniert, das Gehirn in der Luft checkt nicht, wie hoch du bist und weiß auch nicht, dass es jetzt eigentlich doof ist und tödlich sein kann, sondern dass du kannst die Höhe nicht mehr unterscheiden und auch in dem freien Fall denkst du nicht, äh, oh mein Gott, das kann schief gehen, sondern ich habe es richtig, richtig genossen und war ein bisschen traurig, als es nach einer Minute, glaube ich, äh, dann vorbei war und der Fallschirm da war. Mhm. Aber exakt das, was du beschreibst und genau das, wo man auch in dem Moment, wenn du keinen es gibt kein Zurück mehr, dann muss man damit umgehen, <lacht> bei dem Fallschirmsprung oder bei dem, was du gerade beschreibst, und es funktioniert irgendwie. Oh, krass, 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 naja, ich,
1: ich weiß nicht, ob ich mal springen würde, da kommt mir meine ähm, spannende Höhenangst irgendwie in die Quere, kann auch ein Glaubenssatz sein, ich weiß auch nicht, woher sie kommt, äh, ja. Aber ich, ich, ich verstehe, was du, was du sagst, und ich finde es ein extrem
0: geiles Beispiel. Vor allen Dingen, es gibt kein Zurück. Mehr, genau. Es gibt, du kannst dich einfach wieder ins Flugzeug krabbeln und sagen: Oh nee, weißt du was? Das ich ist aber wie mit der Persönlichkeitsentwicklung. Auch da gibt es kein Zurück. Man, wenn du einmal angefangen hast, kannst du nicht mehr zurück. Du willst es auch gar nicht mehr.
1: Ich glaube, das ist es. Du willst gar nicht zurück. Es wäre ähm, so viel, an manchen Stellen wäre es so viel einfacher, ähm, diesen teilweise, es ist ja teilweise auch Schmerz, so dieser Wachstumsschmerz. Ich weiß noch früher. Oh, als Kind, ja. Ja, die wenn, die Beine, wenn die Beine angefangen haben zu, zu schmerzen und meine Mama hat das tatsächlich richtig ernst genommen. Also die hat dann nicht irgendwie das irgendwie abgetan oder so, sondern die hat uns dann immer mit so einer ähm, Rosmarinsalbe oder so, was hat die uns eingerieben und das war so schön und das hat tat so gut und die roch so gut. Also ich kann mich da echt gut dran erinnern, wie diese Wachstumsschmerzen einfach auch ernst genommen wurden sind, ausmassiert wurden sind. Und so nach dem Motto, schlaf drüber, morgen ist es wieder gut. Und mehr oder weniger so ist es ja auch, oder? Wenn du diese, diese Wachstumsschmerzen, dieses, oh mein Gott, wieso funktioniert das nicht so, wie ich das will? Und dann ist es irgendwann, schaust du zurück und denkst so, Krass, wie weit ich schon gekommen bin. Ich kann mich gar nicht mehr an diesen
0: Menschen erinnern. Erinnern kann man sich manchmal schon daran. Also, ich, ich sehe oft ähm, die Entwicklung daran, dass, wenn ich realisiere, dass ich in einer Situation anders reagiere als vorher, ich vergesse ganz schnell. Das ist so krass. Auch, auch, ein, auch ein Verarbeitungsmechanismus.
1: <lacht> ähm, definitiv. Äh, das hat auch, ne. wir haben uns ja mal über die Pfeile unterhalten. Ich glaube, das ist auch in einem, ich weiß, das ist in einem, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Fall gerade, kann ich ihn abrufen, in einem dieser Pfeile ist das quasi auch so drin und denke so, wie krass ist das denn? Ja, für mich ist es, ich bin halt eher so heute und morgen, aber nicht, was gestern war. Und da merke ich halt ganz doll, dass wenn ich dann reflektiere, und feststelle, ach krass, vor zwei, drei, vier, fünf Jahren hättest du ganz anders auf diese Situation reagiert. Aber es ist mir halt nicht so bewusst. Sondern andere, die mich dann
0: wiedersehen, ja. erkennen mich quasi nicht wieder. Manchmal ist es auch so, dass ich in Situationen zuerst nach dem alten Muster reagieren möchte. Und dann aber realisiere, Moment. Das geht auch anders. Ja. Und dass dann auch die Situation sofort, wenn man sich das bewusst macht, äh, direkt auch die Situation ändern kann. Ich glaube, das sind die Momente, wo ich checke,
1: dass es anders geht. Ja. Wenn, wenn ich dann wirklich realisiere, dass der Trigger gerade irgendwas
0: anderes auslösen möchte. Ja. Was ich nicht mehr möchte. Ja. Ja. ja ich verstehe dich. Und ich glaube, damit fängt es auch an, dass man realisiert, wie man reagiert. Ich glaube, das ist der allererste Schritt, dass man es wahrnimmt, dass man es beobachtet. Und der zweite Schritt, dass man dann daran arbeitet, das zu etablieren, was man eigentlich möchte. Weil das ist eben nicht immer ganz leicht. Also diese Muster waren ja auch lange da, um die haben ja ihren Zweck, die haben uns ja geschützt oder wir dachten, sie schützen uns. Und da, ja, darf man ja dann auch sich Zeit geben, davon wegzukommen mhm. oder vorsichtig auszuprobieren, ob der andere Weg nicht auch funktioniert und ob er nicht vielleicht sogar besser funktioniert.
1: Das ist ja das Spannende an der Sache, oder? Dass du dann einfach mal den anderen Weg ausprobierst und schaust, was passiert. Und meistens, zumindest meine Erfahrung, ist es danach ist einfach viel leichter, weil vielleicht auch dein Gegenüber ähm, völlig... Anders reagiert, logisch, ne Aktion, Reaktion und wenn du ein anderes Ergebnis haben willst, musst du auch anders handeln. Der andere ist ja dann auch kurzfristig mit dir, äh,
0: nicht unbedingt überfordert, aber kurz so, hm? wieso reagiert das Mensch jetzt anders als sonst? Kommt drauf an, wie offen derjenige ist oder ja, wie, ja. wie sehr er es wahrnimmt. Ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, wie, ähm, ja, wie der Gegenüber auch reagiert. Ja. Weil das spiegelt uns ja dann auch wieder. Also daraus zieht man ja dann Schlüsse. Das ja. Und dann ist auch die Frage, wie reagiert man darauf? Sage ich, ist es mir egal, weil mir mein Thema so wichtig ist, oder sage ich, uh, ah, das ist, hm, ich gehe wieder zurück. Mhm.
1: Mhm. Ich denke, in dem Moment, wo du, wo du merkst, dass du mit deinem Neu-Reagieren Menschen verletzt, die du nicht verletzen möchtest überdenkst du quasi einfach auch dein Handeln nochmal und schraubst vielleicht zurück und gibst eine andere Dosis rein, so dass ich einfach auch dein Umfeld mit dir mit verändern kann. Weil ich finde, das ist ja das, was am Ende auch unsere Beziehungen miteinander ausmacht. Ich meine, nur weil ich mich gerade auf dem Weg begebe, ähm, ich habe so viele Menschen auch, quasi hinter mir gelassen, weil ich aus ihrem Umfeld herausgewachsen bin. Und es tut mir nicht leid, es tut mir nicht weh. Mir tut es höchst, höchstens weh, wenn ich ähm, an, an manche Schulkollegen oder sowas zurückdenke, wo ich denke so, wow, ihr seid genauso alt wie ich. Ihr wohnt aber immer noch am gleichen Ort. Ähm, ihr, ihr seht wirklich verlebt aus. Ihr habt irgendwo so ein, so ein Eingeschränkt. Für mich, ein, für, mich ne, ist es für sie ist das eine ganz andere Welt. Aber für sie ist es wie... Äh, für mich ist es wie, als würden sie quasi das Leben ihrer Eltern weiterleben, obwohl sie doch in meiner Erinnerung so große Träume hatten, anders sein wollten, anders handeln wollten, die Welt sehen wollten. Und ich hoffe einfach, dass sie irgendwann wach werden und sich ihre Träume verwirklichen oder sich wenigstens an diese Träume erinnern und nicht wehleidig zurückschauen, sondern sich ihr Leben anschauen und sagen, okay, ich hatte eigentlich diesen Traum, ich habe mich jetzt Anders entschieden, bewusst oder unbewusst. Und das war auch schön. Ich glaube, das ist so das, wo, wo ich merke, mehr und mehr, das ist das, was ich will. Die, ich die Frage
0: benenne. ist, ob du genau, ob du, ob diese Entscheidung, ob das, was, ob, die, ob sie das tun, was sie wirklich wollen, oder ob sie tun, was andere wollen. Das ist ja der große Punkt und auch genau das, was oft schwierig, also für mich schwierig ist, zu unterscheiden: will ich das? Oder denke ich nur, dass ich das will, weil Konditionierung und wie auch immer? Und, und
1: ich glaube, das ist genau das, wo, wo ich mehr und mehr weiß, was ich will. Ähm, du hast ja ganz am Anfang gefragt mit dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklung, ähm, was ich damit erreichen will, was ich damit tun will und je mehr ich von all dem weggekommen bin, was ich nicht mehr wollte, habe ich mehr und mehr auch herausgefunden, dass ich genau das für mein Umfeld möchte. Ich möchte einfach, dass der Mensch sich seiner Entscheidungen bewusst wird und dann reagiert. Weil heute ist es eher so, dass wir reagieren aus irgendwelchen Mustern. Ich finde, vielleicht ist das Beispiel, ist ein sehr simples Beispiel, aber äh, vielleicht ist das so ein bisschen, was es bildlich macht, Brokkoli. Hat <lacht> nicht jeder gern, weil höchstwahrscheinlich irgendein Mensch in seiner kindlichen Vergangenheit diesen Brokkoli einfach falsch zubereitet hat. Völlig verkocht und ungewürzt dir so einen laberlichen Brokkoli vor die Nase setzt und du seitdem sagst, ich hasse Brokkoli. Na, ich meine, Hassen und Lieben sind zwei so sich anziehende Gefühle, das heißt, wenn jemand hasst, dann muss er irgendwo an anderen Stellen lieben können. Ähm, und er sagt einfach Brokkoli, uh, und da kriege ich große Grauen, weil er sich eben daran erinnert, dass er das große Grauen hatte, als er das im Mund hatte. Also diesen Schlabberdingens da gefühlt hat im Mund und so richtig gemerkt hat, uh, oh nein, oh nein, ich will es wieder ausspucken. Darf ich, oh nein, ich muss es auch noch runterschlucken. Hilfe. Und dieses Gefühl, das ist so in diesem Menschen drin, dass er heute Brokkoli hast. Er hat nie wieder probiert und dann kommt er da irgendwo zu Gast und verpasst wahrscheinlich den aller, allerbesten knackigen, super gewürzten Brokkoli, woran er merken würde, aha, Moment mal, eigentlich ist es doch richtig geil. Ich entscheide einfach auf Basis einer Erfahrung, die vielleicht sogar Jahrzehnte zurückliegt, heute, dass das nicht mehr, das, dass das nicht das Richtige für mich ist. Und ich, das ist so meine Passion, den Menschen um mich herum mit mir als Beispiel sozusagen, weil ich es immer wieder probiere und versuche, meine eigenen Muster zu durchbrechen, zu zeigen, hey, ist das eine wirklich, wirklich bewusste Entscheidung aus der Tatsache heraus, wie es dir jetzt geht? Oder weil das irgendeine Erfahrung in der Vergangenheit war? Und ich habe das Gefühl, je bewusster wir alle im Umgang mit uns selbst sind, umso mehr wird vieles, was wir heute auf der Welt erleben, gar nicht mehr passieren, weil, weil wir es gar nicht zulassen. Je mehr Menschen ja. einfach bewusst mit sich und ihrer Umwelt sind, umso weniger wird der Umwelt passieren, umso weniger werden ähm, Tiere ausgebeutet, umso weniger Kriege wird es geben, umso weniger Menschen werden einfach generell miteinander streiten und Scheißenergie verbreiten. Also ich glaube, das ist so
0: im Großen und Ganzen, was ich erreichen möchte. Das setzt ein bisschen auch voraus, dass also gerade zu dem Thema Streiten, da ist einfach sehr viel Unzufriedenheit. Also, ich finde, man sieht im Außen bei, den Mit bei vielen Mitmenschen sehr, sehr viel Unzufriedenheit und auch eine gewisse Hilflosigkeit. Mhm. Ähm, viele akzeptieren das einfach, denken, sie können nichts dagegen tun und, und sind dann in dieser mh, Opferhaltung. Und ich meine, das verstärkt natürlich auch dieses Gefühl der Hilflosigkeit. Und immer dann, wenn man, also bei mir ist es so, wenn ich das Gefühl habe, ich kann was beeinflussen oder ich ähm, überlege mir, wie ich etwas gerne hätte, und gehe kleine Schritte darauf zu. Ich meine, man kann nicht sein ganzes Leben von heute auf morgen umkrempeln. Manchmal möchte das Leben, dass man äh, alles von jetzt auf gleich umkrempelt. Das ist dann keine Wahl. Ähm, aber viele Dinge muss man ja, äh, darf man, selbst beeinflussen und äh, kleine Schritte dann in die richtige Richtung gehen. Und das ist ja, damit kommen wir eigentlich auch wieder zu dieser anfänglichen Frage. Da darf ich erstmal rausfinden, was ich eigentlich will, was mir wichtig ist. Weil wir ganz viel einfach machen. Also bei mir ist es so, ich mache Dinge einfach, weil sie schon immer so waren. Oder ich habe sie gemacht, weil sie schon immer so waren. Und da überhaupt erstmal an, also überhaupt dieses andere Denken zu haben, daran, zu, Dinge zu hinterfragen, die schon immer so waren, stößt ja jetzt auch nicht unbedingt auf Gegenliebe. Das, so, <lacht> Egal, wie, so das, das haben wir
1: schon immer so gemacht. Das ist einer meiner Hasssätze.
0: Das haben wir schon immer so gemacht. Egal wie ähm, vorsichtig man das angeht, äh, erstmal, nee, das ist anders, das wollen wir nicht. Ist, der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier. Das ist ja, das gibt uns ja auch Sicherheit. <lacht> Und äh, ich glaube, es gibt niemanden, der mehr auf Sicherheit steht als ich. Also, äh, ich kann das entsprechend nachempfinden. Aber ich habe auch entdeckt, äh, was es mit einem macht, wenn man eben Dinge auch mal anders macht und feststellt, alles, was ich dachte, was passieren würde, passiert gar nicht. Oder vielleicht fünf Prozent davon und mit denen kann ich umgehen. oder ja. Ich habe hier gerade direkt mindestens drei Ansätze rausgehört, wie,
1: wie wenn jemand anders ähnlich tickt wie du, direkt damit umgehen kann. Also schon das Letzte jetzt zum Beispiel, wo du gesagt hast, ähm, es sind vielleicht nur 5% von dem eingetroffen, was ich dachte, was passieren könnte und mit dem kann ich umgehen. Ich glaube, das ist der erste Schritt, den du machen kannst, wenn du eine neue Entscheidung treffen möchtest, also quasi eine unpopuläre Entscheidung, wo niemand klatscht, sondern alle sagen, wow, spinnst du? Ist es ist tatsächlich für den einen oder anderen sehr, sehr hilfreich, eine Liste zu machen mit all den schrecklichen Dingen, die passieren können.
0: Und ja. zu jedem
1: schrecklichen Ding, das passieren kann, zu sagen, okay, wenn das eintritt, was mache ich dann? Mhm. Und sich quasi schon einen Plan zu machen von all den Dingen, die derjenige tun kann, wenn dieses Ereignis aufgrund dieser Ent Entscheidung eintritt. Und dann passiert, du triffst diese Entscheidung und irgendwas von dieser Liste passiert. Aber hey, du hast einen Plan. Du weißt, wie du reagieren willst, du weißt, was du tun willst und schon ist derjenige so viel sicherer mit sich selbst und dieser Entscheidung. Also das ist das Erste, was mir
0: sofort eingefallen ist. Also bei mir ist es auch so, oft, wenn ich diese Dinge laut ausspreche, merke ich schon, dass sie Bullshit sind. Also wenn mich jemand fragt, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und ich spreche es aus und denke mir so, ja, unfassbar wahrscheinlich. <lacht> Aber selbst wenn
1: es ähm, wahrscheinlich wäre, weil du sagst, okay, es hat ja immerhin ein Prozent Wahrscheinlichkeit, wird dir wahrscheinlich auch irgendwas einfallen, was wäre, wenn? Dann das.
0: Ja, und auch da ist wieder die Sache mit dem Fokus. Wieso nur diese Liste führen, was passiert, wenn es schief geht? Ich kann genauso gut eine Liste führen, in der ich sage, und was passiert im besten Fall? Und dann kommen wir auch wieder zu dem Punkt von weg und hinzu, weil das ist tatsächlich so, ich glaube, ich erinnere mich kaum noch daran, aber ich glaube, es fiel mir auch erst mal leichter zu sagen, was ich nicht mehr möchte. Und dann diese, diese Karotte, die einen motiviert, äh, irgendwie ein, das, das Hinzu, die kam erst viel später. Und auch dann dieses Spüren wofür brenne ich, was, was erfüllt mich mit tiefer Freude, hatten wir ja auch schon als Thema, dieses Empfinden überhaupt wahrzunehmen, also in dem Moment einfach zu sagen, ach krass, da ist es wieder und es dann auch zu genießen. Und da ist es
1: mega wichtig, vor allen Dingen für ähm für die meisten von uns, weil irgendwo 70 Prozent von der ganzen Menschheit sind halt Generaturen oder manifestierende Generaturen und deren Aura, ähm, sagt man, ist halt ein sehr einnehmendes, sehr ähm, wohlwollendes Wesen, wo ganz, ganz viele Dinge anhaften, weil wir halt einfach so people pleasing machen, den Menschen auch gefallen wollen, weil wir halt auch schnell begeistert sind und zu so Dingen ja sagen, wo wir höchstwahrscheinlich... Eigentlich hätten Nein sagen wollen. Und das haftet alles irgendwo an uns dran. Und da ist es super, super wichtig, auch so eine Liste zu führen von wegen, wovon will ich weg? Was möchte ich nicht mehr? Und diese Liste hilft quasi, uns von den Dingen zu befreien. Also quasi das aus unserer Aura rauszuschmeißen und dem Universum zu sagen, hey, weißt du, was Universum? Das will ich nicht mehr, das will ich nicht mehr, das will ich nicht mehr. Ich, gut, ja, also ich gebe dir das jetzt. Hm. Bullshit, brauchst du mir nicht mehr bringen. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich will, aber hey, gib mir Optionen, schick mir einfach Neues. Wenn aber die ganze Schicht um uns herum vollgestopft ist und wir nur den Bullshit sehen und kein Fenster frei machen, wo Sonnenlicht aus dem Universum quasi reinscheinen kann, um uns neue Dinge zu geben, um uns neue Möglichkeiten zu eröffnen, kann auch nichts Neues kommen. Also müssen wir erstmal die Sachen rausschmeißen und liebevoll sagen, hey, danke, hatte mir bis zu einem bestimmten Zeitpunkt
0: echt auch gut getan, war gut für mich, kann weg. Ich weiß noch, als wir das das erste Mal gemacht haben, es war, glaube ich, auch in unserem Coaching ein, ein Punkt, Dinge dem Universum zu übergeben. Und das war auch wieder so eine Sache, wo ich dachte, boah, was ein Quatsch. Geil, oder? <lacht> wie gesagt, ich äh, bin sehr schnell mit diesem Gedanken spreche nicht immer aus, weil ich weiß, dass ich meine Meinung auch äh, gerne dann revidiere. Ich bin aber auch, wie du sagst, ein, ein neugieriger Mensch und habe das ausprobiert und es macht tatsächlich was mit einem, dann so Dinge loszulassen, dem Universum zu übergeben. Ich finde es auch ein sehr schönes Bild mit diesem ich muss da ein bisschen Platz machen, damit äh, die, die Sonne reinscheinen kann. Äh, ein wichtiger Punkt aber auch, Ich glaube, da spreche ich auch sehr von mir, ist offen dafür zu sein, dass da was kommen kann. Auch diese Geduld, weil das ist ein Punkt, der für mich sehr, sehr schwierig ist und das ist auch so ein Generatorenproblem, mhm. dass man diese Ungeduld, dass man dieses Warten, das was passiert, nur sehr, sehr schwer aushalten kann. Was mir aber sehr geholfen hat, ist zu wissen, dass das normal ist und dementsprechend dann auch zu sehen, ah, da ist gerade wieder dieser Punkt, wo ich möchte, dass was passiert und jetzt aber einfach geduldig darauf warten darf, dass das Universum sagt, jetzt ist der richtige Moment. Und ich
1: glaube fest daran, also meine Erfahrung zumindest, je mehr ich rausputze von den Dingen, die ich nicht mehr haben will, also je mehr Platz quasi, je größer das Fenster ist, in dem die Sonne äh, reinscheinen kann, umso schneller liefert quasi auch mein Umfeld, weil ich ganz anders anziehe, weil ich ganz
0: anders ja. ausstrahle. Das ähm, ist es, glaube ich. Du strahlst genau. anders aus und dementsprechend dürfen Sachen auch passieren. Und das ist ein bisschen wie so eine Kettenreaktion, das ist mein mhm. Empfinden. Wenn du dann auch sagst, oh cool, da war was und auch diese diese Dankbarkeit dann, die man ja eigentlich auch Empfindet, weil man hat ja gewartet. <lacht> äh, und wenn man dann so dankbar ist, ist es dann, als ob einfach noch mehr und noch schneller Dinge passieren. Ja. Kann aber auch sein, dass es eine andere Wahrnehmung einfach ist und die Sachen schon immer so waren, ich sie nur nicht gesehen habe.
1: Phrasenschwein. Energy flows where focus goes. Oder wie war das?
0: <lacht> ja, und was ich auch einen sehr, sehr schönen Spruch finde, ähm, es heißt ja oft, das Gras auf der anderen Seite ist grüner. Ich habe aber einen ganz tollen Song gehört und da war der Spruch, das Gras ist da grüner, wo ich es wässer, wo ich es gieße. Und das passt auch wieder zu dem, was du sagst, da wo ich mich darauf konzentriere, da wo ich die Dinge hege und pflege, da passiert auch was. Und wenn ich die ganze Zeit neid erfüllt woanders hingucke, was will man, was ist das denn für eine Message? Was will ich denn damit anziehen?
1: Ja, absolut. Das
0: Universum erfüllt mir das dann im Prinzip. Wenn ich sage, bei allen anderen ist alles toller, dann Ey, voilà. sehe ich natürlich auch nur die Sachen und das Universum sagt, stimmt, hast recht.
1: Ja, guck, bei nicht dem verdient. ist es viel toller, bei dem ist es viel
0: toller, dort sieht es viel schöner aus. Guck mal, der ist erfolgreich, guck mal, der ist gesund, guck mal, der ist glücklich. Das bedeutet aber einfach nur, dass ich in dem Moment nicht hinschaue, was bei mir auch ist, weil es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, auch wenn ich sehr gerne in Schwarz und Weiß denke, ich weiß das, äh, aber es ist einfach nicht so und wenn man auf der Suche nach Gegenbeweisen ist, äh, findet man auch die. Du findest immer das, was du suchst. Immer, immer. und Immer. <lacht> mir fällt immer. da
1: gerade eine ne wundervolle Frage ein für, wenn, wenn du mal gerade nicht mehr weißt, was du willst, denke ich, ist die Frage, wie kann es jetzt noch besser werden? In jeder Situation eine richtig geile Frage. Egal in welcher Situation du gerade bist. Wenn du gerade sehr, sehr traurig bist, finde ich diese Frage immer wieder sehr erhellend und so. mir macht es wirklich gerade das Herz auf. Wie kann es jetzt besser werden? Ist es einfach nur eine Tasse Kakao? Ist es ein richtig, richtig tief trauriges Lied, wo ich mit jaule und in Tränen ausbreche und genau diese Tränen aber so heilsam waren, dass jetzt eben all diese Traurigkeitsgefühle draußen sind. Irgendwie so, wie kann es jetzt noch besser werden? Die Frage finde ich da immer, immer, immer schön, wenn du gerade halt an dem Punkt bist, wo du sagst, boah, ich habe keine Ahnung, was ich will, ich weiß einfach nur, alles, was ich habe, ist gerade echt kacke.
0: Ja, und da auch die Frage... Äh Hilft mir das gerade, wenn ich diese Dinge denke? Wie gesagt, manchmal hilft nur Netflix ja. und Eiscreme. Es ist einfach so. Ja, und dann ist es auch einfach eine Erlaubnis für einen gewissen Zeitraum, die man sich gibt. Selbst wenn man das, also weil das ist ja auch das, wenn es mir nicht gut geht, hilft es mir nicht weiter, wenn ich noch weiter drauf haue. Wenn quasi dieser Quatschigollum, wie auch immer wir ihn nennen wollen, noch sagt, siehst ich habe es dir gleich gesagt und solche mhm. Sachen. Mhm. Das ist dann wieder der Punkt, wo ich mich fragen darf, hilft mir das, wenn ich das denke oder was passiert, wenn ich das, was macht das? Und ist es nicht vielleicht schlauer, jetzt einfach zu sagen, okay, der Tag heute ist jetzt nicht so meins, ich mache mir jetzt einen Kakao und schaue, keine Ahnung, eine Folge Lucifer, weil ich ihn einfach gerne angucke. Bei mir sind es dann eher die Shadow Hunters. <lacht> <lacht> und auch das ist gut, jeder steht auf andere Dinge und ähm, ja, wie gesagt, eventuell war es gar nicht Lucifer, eventuell war es einfach die Frage, die er gestellt hat, die mich so fasziniert hat und die, auf die ich wirklich lange, lange keine Antwort hatte, weil das so verborgen war unter Dingen, ja, Konditionierungen und Dingen, die ich mir nicht erlaubt habe wo ich einfach, äh, wo man, wo ja auch diese Stimme oft sagt, das macht man nicht oder was sollen denn die Leute denken? Und manchmal denken die Leute gar nichts. Meistens denken die Leute gar nichts, weil sie nämlich sehr, sehr viel mehr mit sich selbst beschäftigt sind, weil jeder von uns sehr viel mehr mit sich selbst beschäftigt ist. Und manchmal denken die Leute auch, krass, hätte ich mich nicht getraut. Finde ich aber cool. Und das ist zum Beispiel was, was ich, so bei allen Überlegungen, die ich hatte, nie gesehen habe, dass ich vielleicht auch mit dem, was ich tue, ein Vorbild für andere sein kann und anderen vielleicht auch helfe. Oder gerade auch, wenn man Schwächen zeigt, ist ja auch so ein Thema, dass andere sich vielleicht freuen und zwar nicht auf eine gehässige Art und Weise, sondern auf eine dankbare Art und Weise und einfach sagen, cool, jetzt kann ich das auch zeigen, weil ich mir das nämlich auch nie erlaubt habe. Erzähl uns, was willst du? <lacht> ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was das ähm, ja bei jedem Einzelnen auslöst, welchen Prozess und zu welchen Ergebnissen. Man dann kommt. Und das ist auch, glaube ich, nichts, was man von heute auf morgen, das ist wirklich ein Weg, ja. den man anfängt und vor allem, was für mich auch wichtig war, ist, das darf sich auch ändern. Mhm. Ich kann mich umentscheiden. Ich, ich muss nicht sofort wissen, was ich will. Ich kann erst mal einem Impuls, einem Gefühl folgen und später sagen, aha, okay, das ist es doch nicht. Ich habe gemerkt, irgendwas anderes hat eine viel größere Anziehungskraft auf mich.
1: Wahrscheinlich musstest du aber erstmal darauf kommen, um die nächste, das nächste Level quasi von eigentlich will ich das zu erreichen.
0: Auf jeden Fall und ganz oft oder ein großes Thema bei mir war auch, ich dachte immer, ich müsste es immer schon direkt perfekt wissen. Ich dachte, solange ich nicht sicher weiß, was es wirklich ist, also dieses Ausprobieren habe ich mir nicht erlaubt oder das habe ich nicht so gelernt, ich mal so, mhm. auszuprobieren, zu gucken, was ich mag. Ich glaube, dass ich hatte für mich immer den Anspruch, vorher so viel drüber nachzudenken, dass ich schon weiß, wie es geht und das ist nicht möglich. Das ist wieder diese Sache der Kopf, versucht sich gerne einzumischen, aber der hat nicht die Lösung. Eigentlich ist die die Lösung wenn wir auf unser Herz hören. Ja, du brauchst kein wie, du brauchst nur ein was, oder? Guter Punkt. Ich, ich, der, das Ergebnis, das wo ich hin möchte und der Weg wird sich zeigen. Was ich noch spannend finde, ähm,
1: wenn jemand John Zerletke schon mal irgendwie in, in sein Leben gelassen hat, ähm, das Café am Rande der Welt zum Beispiel oder ähm, The Big Five, For Life heißt glaube ich das Buch, der hat in einer, ich habe in einer Keynote äh, sprechen hören und da hat er eben genau das auch gesagt, so von wegen du brauchst kein Wie, sondern du brauchst ein Was und du brauchst ein Wer. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Wenn du weißt, was du willst, dann sprich darüber, weil nur so kommst du an die Leute, die dich dabei unterstützen können, dieses Was zu etablieren, dieses Was tatsächlich zu erreichen, weil diejenigen, welche, mit denen du darüber sprich, sprichst, die wissen es da vielleicht auch nicht, wie, aber die kennen wieder irgendjemanden oder sie oh. haben es im Hinterkopf. Und oder denken irgendwann. an
0: dich, wenn sie irgendwas sehen und äh, was ich Dabei total spannend finde, ist, welche Leute dir dann was zurückschicken. Also zumindest, ähm, wenn man jetzt, also bei mir ist es ja diese Faszination für Tiny Häuser ähm, und was für Leute auf einmal mir Bilder schicken und sagen, guck mal, vielleicht ein zukünftiges Haus. Und ich denke so. Krass, ich wusste gar nicht, dass wir so eine gute Verbindung haben. Also, dass, dass du dir das gemerkt hast, was ich toll finde, dass du an mich gedacht hast, als du das gesehen hast. Ich finde, das sind auch ganz, ganz wunderschöne Momente, äh, die, die mich mit sehr viel Freude äh, erfüllt haben. Und es gibt richtig coole Tiny-Häuser. <lacht> nicht nur diese kleinen Bauwegen, an die vielleicht viele da als erstes denken sondern es gibt richtig tolle Sachen und hätte ich vielleicht auch nicht gefunden, wenn ja nicht so viel Input von außen gekommen wäre oder auch andere Leute sehen andere Dinge. Ja, und vor allem, du hast darüber gesprochen. Du hast gesagt, ja. ich, will. ich
1: will von meinem Leben, dass ich irgendwann minimalistisch auf kleinem Raum
0: mega glücklich und befreit lebe. Befreit und mir darüber bewusst bin, welche Dinge tatsächlich wichtig sind, was ich wirklich brauche und nicht, was ich denke, was ich brauche. Mhm. Mhm. Ja, Aber das ist noch mal ein anderes Thema. <lacht> ja. ja, ich bin total gespannt, welche Impulse wir setzen konnten und würde mich wahnsinnig freuen, von diesen Impulsen in den Kommentaren zu lesen und zu hören. Was andere möchten. Unbedingt,
1: unbedingt. Ich freue mich sehr. Schreibt es in die Kommentare, schreibt es in die Bewertungen. Mega. Aus jeder ähm, einzelnen Aussage bin ich mir ziemlich sicher, können wir wieder Impulse aufgreifen für weitere so spannende
0: Gespräche. Gell? <lacht> auf jeden Fall. Perfekt. Dann lassen wir das so stehen und freuen uns auf die nächste Woche.
1: Chirio,
0: Ciao, ciao. Ciao. Das war eine Folge aus dem Podcast Alles außergewöhnlich. Hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, freuen wir uns sehr über deine Bewertung. Außerdem kannst du den Podcast abonnieren und bleibst so immer auf dem Laufenden. Wenn du etwas mitnehmen konntest aus dieser Folge, dann leite ich sie sehr gerne an einen Herzensmenschen deiner Wahl weiter. Wir danken dir für dein Zuhören und wünschen dir eine wundervolle Woche. Es ist schön, dass du da bist. Bis zum nächsten Mal.